0: Amaste, gratidão, tudo bem com vocês? Sempre muito feliz, uma honra entrar na sua casa, gratidão. Aproveita e se inscreve no canal, o canal que está crescendo graças à sua ajuda. Nós estamos quase chegando a 300 mil inscritos e quando batermos 300 mil eu vou fazer uma festa. Eu vou presentear você com livros, com mapa astral de presente, que mais filho? Uh, consulta, cursos, atendimentos, essas promoções, esses presentes serão sorteados no Instagram, tá bom? E eu quero falar de um tema delicado que eu falo todo dia, né? Então, pra mim, eu acho que assim é importante esclarecer para vocês. É, sempre me perguntam, de cada 100 consultas, eu acho que 85%, 90% me perguntam, Mônica, para terminar a consulta, você pode me dizer se fizeram uma ração para mim? Se eu tô amarrada, se tem alguma coisa? É impressionante. Então, assim... Eu acho eu, o brasileiro assim, para mim ele é motivo de estudo, porque ao mesmo tempo vocês começam o um mapa ou eu vejo que vocês estão protegidos, abençoados, que vocês rezam, tem o Arcanjo Miguel que vocês amam, o Arcanjo Miguel, Jesus, das, dos quais muitos são devotos e vocês acreditam é, nessas, nesses, é, nessas imprudências relacionadas a isso que eu vou dizer para vocês. Então, vamos estudar item por item. A primeira coisa eu queria falar de um termo usado erroneamente que é macumba. Então é muito comum vocês perguntarem, Mônica, eu tenho macumba, fizeram macumba para mim. Então vamos corrigir. Macumba é o termo que se usa para designar a religião, as religiões provenientes do culto africano, que é o que, eu, sou, que eu, eu fiz e sou parte, né? Porque eu fui feita em 1990, eu raspei minha cabeça para os meus orixás, fiz parte do culto e hoje eu sigo mais para astrologia, mas é uma coisa que existe, né, gente? Eu tenho meus filhos de santo, então não tem como sair fora do culto, vamos dizer assim. Então você tem a macumba, o nome dela, a macumba é o nome, dela, ela, ela, é, a macumba é um nome dado à religião proveniente da Nigéria, dos cultos e dos cultos iorubanos, jejos, etc. Portanto, é, eu sendo, a minha religião sendo proveniente desses cultos, a macumba, portanto, eu sou macumbeira. Então, assim... Quando você fala, fizeram macumba pra mim, é a mesma coisa se você estivesse falando pra mim, Mônica, fizeram um banda pra mim? Ou fizeram um candomblé pra mim? Deu pra entender? Macumba é o termo genérico que se usa para falar dos cultos afro-brasileiros ou dos ritos africanos. Então, primeira coisa que eu tenho que arrumar e consertar. Macumba você não pode falar. Fizeram macumba. Macumba é o nome da religião, tá bom? Aí tem a segunda fizeram um trabalho, para mim, a palavra trabalho, ele vem de tripálion. O que é tripálion? Era um instrumento de tortura. Então, até melhor trabalho do que a macumba. Né? Então, o trabalho, inclusive, é diferente de emprego. Né? O trabalho é algo mais é, casual. Eventualmente, você vai trabalhar, arrumar um trabalho. O emprego é algo mais certo, vamos dizer assim. Aí, a gente tem... Outra pergunta que me fazem, Mônica, eu fui vítima de bruxaria. Então, o que é feitiçaria? Na Idade Média, a feiticeira era considerada uma criminosa. A prática da magia ela busca alcançar, através de meios ocultos, um resultado que não pode ser, é, é, que não pode ser explicado pelo caminho racional. E aí a gente tem a ideia da amarração. O que é amarração? É o ato ou o efeito de amarrar. Isso é muito usado no princípio uh, do conhecimento náutico. Até eu fiz um curso de anjos. Como é que foi, filho? Em... Há um mês atrás, né? E uma menina me perturbando, me perturbando, Mônica, ensina para mim a amarração dos anjos o tempo inteiro. Ela toda hora entrando e me incomodou. Porque, assim, anjos são príncipes e princípios uh, livres, né? São éteres. Então um anjo é éter, éter, né? ele é uma extensão de Deus, portanto livre, ele é éter, ele vive na quinta dimensão, né? na quinta essência, ele é a própria quinta essência. E ela querendo que eu falar sobre a amarração dos anjos. Anjos é éter, não existe amarração dos anjos, não é É um contrassenso. E é tão absurdo isso, meu Deus, eu quero morrer quando alguém fala uma coisa dessa para mim. A pessoa vai lá numa senhora, geralmente a gente chama de quimbandeira, tá? Porque existem os desgarrados, né? Tem pessoas que são da Umbanda, que eu já fiz parte, tem pessoas que são do Candomblé, que eu já fiz parte. E algumas pessoas que usam práticas mágicas são chamadas de quimbandeiras. Então toda essa mulherada, vai procurar essas quimbandeiras, que são senhorinhas que trabalham em casa, que jogam carta e tudo mais, para fazer um trabalho, um feitiço. Então ela vai lá para amarrar o namorado ou para amarrar o marido. E paga 9 mil, 8 mil, 5 mil, seis mil. Gente, acorda para a vida. Olha, eu não acredito que vocês pagam dinheiro por uma coisa dessa. Você concorda? Se eu sou uma quimbandeira, se eu tenho o poder de amarrar você com o teu namorado, eu não estaria fazendo uma amarração para mim? Não, vai. Você, pensa o que eu estou falando. A pessoa que tem isso, esse poder de amarrar, meu Deus, ela estaria se amarrando com quem? Com Brad Pitt, com Leonardo DiCaprio, com o, o presidente da Microsoft, não é? o Bill Gates. Você concorda? É tão incoerente é que vocês não param para pensar. Vai conhecer o marido da bandeira para ver a desgrama que é, gente? Pô, para, vai, pensa, raciocina. Ah, mas ela tem poderes mágicos. É, eu lembro de uma pessoa muito perto de mim na minha família, de 15 em 15 dias, ela ia lá para Rio Claro, para fazer o trabalho de amarração com o senhor que estava lá. Ela acabou ficando com ele, mas eu acredito, ele amava demais essa pessoa. Ele ficaria com ela amarrando sem -se amarração. Então, quem faz esse tipo de trabalho tem 50%, tem 50 de chance de dar certo e 50% que não. E elas são tão malandras que quando você não fica com o cara, o que ela fala? Ela fala que tem que fazer uma segunda amarração porque a primeira não deu certo. E toca você fazer lá o pix pra mulher de mais dois, três mil. Gente, meu filho tá rindo aqui. Não é, filho? Então, assim, é, me traz, é... porque todo mundo me pergunta. Todo mundo me pergunta se a amarração dá certo, se vale a pena amarrar. Para! É ridículo, é ridículo. É um contrassenso você imaginar que você tá com alguém se eles tivessem poder para fazer isso. Eu vou dizer outra coisa. Magia brasileira é uma porcaria, se me desculpe, muito ruim, a não ser as, a, a, a bruxaria da Wicca, os ritos da Wicca, eu acredito. Os ritos que eu vi com os meus próprios olhos, dos meus professores nigerianos, que eram três africanos, eles faziam ritos, parecia o Harry Potter, eu conto isso nos cursos, eles usavam um pombo, eles não sacrificavam, era impressionante. Eles pegavam um pombo, o outro pombo, eles conversavam assim na orelhinha dos pombinhos e tal, Papai ficava conversando, aí ele falou assim, se os pombos voltarem daqui 21 dias na tua casa, no muro, significa que você vai ficar com a pessoa. Aí ele conversava, ficava conversando, conversava com o pombo macho, com a pomba fêmea, soltava. 21 dias depois, cravados, os pombos apareciam e a pessoa ficava... Isso, 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 gente, isso é espetacular. Agora, essas pessoas que dizem que fazem a magia, principalmente pelo telefone, ah, vou fazer amarração, fica tranquila, faz o Pix pra mim de 2 mil, de 500, é, faz nada, faz nada. Ela tem 50% de, de cair, de você cair, que você é uma tonta, você vai cair nessa história, você é uma inocente. Eu também fui inocente. Mas, gente, é demais, vocês persistem no erro. Há anos que eu falo sobre isso. Um dos motivos que eu saí de uma rádio foi por causa disso. É, vieram brigar comigo, os outros bruxos lá dos horários. Fizeram uma reunião com a, com a, com a diretora, dizendo que eu estava atrapalhando os negócios deles, é lógico. Pediram, fizeram uma reunião. Por quê? Porque eu falo mesmo, porque meu compromisso é com a verdade. Eu tenho o meu ofício como astróloga, é um trabalho remunerado como qualquer outro. Inclusive, o trabalho como astróloga, com astrologia, é um trabalho. Como a tarologia, como as runas, como o tarô, como os bus, deve ser pago. É um trabalho. É, é teu ofício, né? Agora, você pega... Tá bom meu pano, filho? Mais ou menos, ele tá falando. Agora, você pegar e fazer esse tipo de embrulhação, amarração, para sabe, vocês são patos... Eu, eu não esqueço, quando eu com 17 anos, o pai de santo queria trocar de carro, ele liga na minha frente, ele fala, eu vou enganar quatro trouxas, ele, ele tinha uma belina, inclusive, na minha frente, ele ligando, é, as pessoas depositaram, porque ele ligava dizendo que havia sonhado com eles, e que ele tinha sonhado que eles tinham morrido, os tontos lá, mandando, fazendo o depósito na conta dele, uma semana depois ele trocou de carro, quando eu vi isso, eu peço para sair, quando eu saí, o que ele falou para mim? A palavra que salvou minha vida, a frase. Ele falou, estou amarrando o teu anjo da guarda. A partir daí, eu fui procurar a querida Cissa Célia, minha mentora, que desencarnou tem uns dois meses. E ela falou que o meu anjo da guarda era muito forte e que ele não, nunca poderia ser amarrado. Olha que coisa linda. A partir daí, comecei a estudar, escrevi os livros e hoje eu sou o que eu sou, graças, em, em parte, em uma grande parte, uma grandiosa, por causa da Cissa. Para fechar, queria falar sobre o voodoo. Para muitos no Ocidente, o voodoo ele invoca e trabalha com sacrifícios dos animais, com bonecas mágicas e feitiços. O voodoo é praticado no Haiti. Por que, que funciona? O sacerdote sabe o que ele faz? Ele bate na casa da pessoa e fala assim: Ó, eu vou fazer uma magia para você. A pessoa começa a encafifar tanto com isso, tanto com isso, que ele começa a adoecer. Mas ele nem faz. Eu assisti um documentário sobre isso. Então, a prática do voodoo funciona porque ele avisa, ele avisa, ele pede dinheiro, ele vai lá e fala assim, se você me pagar o dobro que me pagaram para te fazer mal, eu, eu não faço. A pessoa, às vezes, não tem. Então, ele cola, ele põe na, na, ele gruda na parede, na porta da casa da pessoa, geralmente coração de uma galinha, porque todos os ritos do voodoo têm a ver com sacrifícios, com as partes internas dos animais. Então, ele avisa e a pessoa, a partir daí, fica doente. Ou seja, o ferro ele é indestrutível. Mas a ferrugem destrói o ferro, assim como você. O medo destrói você. Não deixe que o medo destrua você. Se você foi procurar uma pessoa, para mim, desumana, né? que na tua inocência, seja lá quem for, uma taróloga, astróloga, pai de santo, mãe de santo, cigano, não importa, ela foi desonesta para querer arrancar dinheiro de você e disse que você estava com trabalho, que Deus é esse que você cultua? Que você enche o peito para falar que você acredita em gente. Então você não acredita. Quem é você que diz que ama o Arcanjo Miguel e fica caindo nessas tontices? Eu não entendo. Quando eu, eu trabalhava na Bandeirantes, que eu tinha um espaço na Francisco Dias Velho, é, eu recebia ameaça porque eu sempre fui bocuda e falei na televisão sobre isso. Aí vinha a turma dizer que fez mal. Uma vez eu encontrei na frente, na porta, eu peguei, recolhi, coloquei no saco de lixo e despachei. E tô aqui. O que eu falo? É incrível como é que vocês caem nessa história. É como vocês gostam de dar dinheiro para os outros. Né? Aí as pessoas vão viajar para Portugal, para Espanha, para os Estados Unidos, tudo com o dinheiro de vocês. Ah, vocês gostam de dar dinheiro? Dá. Mas ninguém ajuda, né? O médico sem fronteira, uma Luísa Mel, quem mais? Sabe? Ninguém ajuda. É só aqueles. Vou até parar de falar para não falar besteira. Sabe? Então é, é até é um, é um. Diz que o, o karma. Ele é pago através do dinheiro, não é? E realmente o órgão que mais dói no corpo humano é o bolso. É uma forma de te dar um tapa na cara, pra você criar vergonha também, sabe? Então você fica dando esse dinheiro para esse povo todo, que eles estão passeando as tuas custas, comprando o carro as tuas custas, você não acredita na tua força interior. É... Você tem uma aura, que é um aspecto protetor. Quanto mais bem você faz a tua hora em expansão, teu anjo fica acoplado na tua hora. Agora, se você é mesquinha, é ruim, fala palavrão, fica mal dizendo no Facebook, falando mal das pessoas, a tua hora fica pequenininha. Aí sim, o poder da inveja, do olho gordo, pode acontecer com você. Por isso que a pessoa má, ela tá sempre má, ela tá sempre patinando, a vida dela não manda. A casa dela é um horror. Pode ir nessas casas de pessoas que fazem feitiço, uma... aquela casa pobre, feia, escura, sabe? É uma casa deprimente, a vida dela não prospera, ela ganha, mas ela perde, ela ganha e ela perde. Os relacionamentos interfamiliares são relacionamentos difíceis, não é? Então, pensa no que você está fazendo, então você fica mal dizendo as pessoas, então ela está super pequenininha, ou era uma pessoa que é legal, está com a hora em expansão, você acha que vai pegar alguma coisa? Não pegaria. O problema é o medo. O grande problema do ser humano é o medo. né? E o brasileiro ele é medroso. Seja em qualquer religião. Qualquer religião. Ah, Mônica, você quer dizer que ninguém faz mal? Sim, sim. Eu vi pessoas da minha família fazendo mal para outras pessoas. E sabe como é que essas pessoas morreram? Quase loucas. Tiveram uma morte horrível, sabe? Porque aquele que faz o mal também paga com o mal. Não se iluda. Quem planta... A, a chuva ela acaba depois colhendo a tempestade não pense que Deus não está vendo não pense que Deus não está sabendo das coisas agora de tudo de trabalho é, que mais feitiços vudus, amarrações essas coisas todas é, o, que eu, o que eu acho que é o mais poderoso é a inveja porque a inveja ela vem daqui ó, desse olho chamado Adna então, nós temos, eu vou tentar explicar para vocês, nós temos um, um anjo bom e temos um anjo mal Então, a inveja pega em você. Não perca tempo achando de trabalhos, feitiços e tal. Não, a, a questão é a inveja. inveja, sim, ela é poderosa. Os olhos da inveja é, vão matar tua planta. Eu tive uma parente minha que veio em casa, eu tava com duas samambaias, ela elogiou, outro dia o garfanhoto tinha comido. Eu emprestei para ela um biquíni meu, a máquina de lavar pegou meu biquíni. O é, que mais que aconteceu? Eu não lembro, eu lembro que teve cinco fatores que aconteceram no dia, o sofá, manchou, enfim, foi uma sequência dos dois dias que ela ficou em casa. E ela, ela mesmo ela mesma envergonhada, ela falou, Mônica, tudo que eu falei que era bonito na tua casa, acabou quebrando, estragando, ela percebeu, esse é o olhar da inveja. A inveja me preocupa mais do que mil vezes mais do que trabalho, feitiços, e todas essas coisas ligadas a essas porcarias que vocês fazem. É, eu estou dando um puxão de orelha assim, que eu sei que muita gente faz, tanto para prejudicar como para querer amarrar. Tá? Então, não seja demagogo, porque você sabe que eu estou falando com você. Caso você ache que você tenha sido vítima de alguma coisa nesse sentido, de trabalhos feitiços, etc., Jesus já nos orientava, ele próprio, ele dizia nervoso: o que, que ele disse na Bíblia? Saia fora daqui, seus malditos. E a frase que ele falava é, a palavra é, defenda-me Deus, defenda-me Deus, defenda-me Deus. Ou, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus. Eu acordo todo dia, eu falo três vezes, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus. Termino o dia, defenda-me Deus, defenda-me Deus, defenda-me Deus. Tá bom? Não tenham medo, acreditem no Deus do amor como eu acredito acredita no teu anjo guardião, ele nunca vai deixar nada acontecer, agora, você pode ser demitido, você pode separar, você, você pode cair, lógico, consequências tuas de uma má administração, de você não estar tá com seu amor que você queria. claro, coisas ruins aconteceram comigo um monte, mas não foi trabalho, magia ou feitiço, eu que provoquei situações ruins, isso é a vida, é a vida acontecendo, é a vida com os altos e baixos. Se você foi para o fundo do poço, por que, que você não aproveita e dá um impulso para subir? Né? Há o tratado hebraico que diz, a gente, todo mundo desce para o fundo do poço. Com o impulso você volta e vai tocar a vida. Bora trabalhar, bora acreditar, defenda-me Deus, protege-me Deus. Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.